0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Senta-te que está a ser transmitido à Escola Profissional de Torres Novas. Trigger, tr Inconfundível esta expressão, não? Até conseguimos imaginar crianças vestidas de bruxas, fantasmas ou vampiros, com baldes de forma de abomas, repletas de doces, a bater de porta em porta repetindo trick or treat. Mas o que agora é considerado brincadeira de crianças foi algo bem mais do mundo dos adultos. Como assim? Poderão questionar-se. Mas de onde surgiu esta tradição? Não é mais uma estratégia de marketing vinda da imaginação dos americanos. Poderemos não estar muito longe da realidade dos nossos tempos, mas poderei mesmo dizer que a tradição do novo mundo, o continente americano, regressou a casa no velho mundo, o continente europeu. Confusos? Espero que não. Pois bem, para ser mais exata, será necessário recuar bem no tempo, bem antes das abobras eletrificadas, antes da colonização da América do Norte, atravessar de novo o Oceano Atlântico e desembarcar no Reino Unido. De acordo com dados históricos, acredita-se que a história do Halloween advém de uma antiga celebração celta chamada Samhain, realizada numa era pré-cristã, por volta do século V a.C. entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Os celtas, povo que habitava na Irlanda e na Escócia, comemoravam Samhain, que significa literalmente fim do verão, marcando assim o início do inverno e a passagem para o novo ano celto. É interessante referir que o calendário celta estava basicamente organizado em duas principais categorias, a escuridão e a luz, ou seja, o inverno e o verão. O dia 31 de outubro marcava essa transição e para eles, assim como a natureza morria para o inverno, eles também poderiam acabar com comportamentos para que o novo surgisse e assim... Contribuir para a sua melhoria enquanto seres. É por este motivo que esta mudança de estações tinha uma conotação espiritual, a ponto deste povo acreditar que o Sauron também seria propício para o contacto com o dos mortos. Eles acreditavam que os mortos regressavam ao mundo dos vivos para visitar as suas casas, amaldiçoar os animais e as colheitas. Assim, para que estes ficassem agradados, os celtas preparavam um belo banquete, disponibilizando cadeiras vazias para esses convidados especiais se sentarem. Inclusive, os celtas vestiam-se com factos para que eles fossem confundidos com espíritos para afastar os maus espíritos. O intuito principal era apaziguarem esses espíritos para que o novo ano fosse um ano próspero. Um E se acham que as cores de laranja e preto associadas ao Halloween estão ligadas às abobras, desenganem-se. Estas eram as cores predominantes deste festival, uma vez que este acontecia num período em que as folhas ficavam laranja e os dias mais escuros. Efetivamente, os celtas inseriam velas ou archotes em nabos ocos para afastar os maus espíritos. Mas a abóbora, essa, só surge quando os imigrantes irlandeses durante o século XIX levaram a tradição do Halloween para a América do Norte. Na falta de nabos, sendo a abóbora o legume da época e existente em abundância, alterou-se os nabos por abóbores. Já a simbologia dos morcegos cresce estar ligada ao facto que os celtas fazia fazerem grandes fogueiras nesta noite, o que muitos morcegos. Mas se até agora acham que Sawa é o mesmo de Halloween, estão errados. Na verdade, Halloween significa Hallows Evening, ou seja, é a noite antes de todos os santos, O um feriado cristão celebrado na dia 1 de novembro. Mas como é possível que um feriado cristão e um feriado pagão sejam celebrados no mesmo dia? Poderão perguntar. É mera coincidência? Não, não é. Na Idade Média, a festa passou-se mesmo a chamar Dia das Duchas pela Igreja Católica, que considerava a comemoração uma heresia. Ou seja, era uma festividade anticristã e as pessoas que festejassem tal data eram perseguidas e condenadas às fronteiras pelo tribunal da Inquisição. Para diminuir as influências consideradas pagãs, o Papa Gregório III passou o dia de todos os santos, de 13 de maio para o dia 1 de novembro, com o objetivo de cristianizar esta festa pagã. Assim, durante três dias, assinalava-se a All Hallows Tide. Iniciando-se a 31 de Outubro, com a All Hallows Eve, que significa véspera todos os anos, e terminando com o dia 2 de Novembro, o dia de finados, All Souls Day. Com o passar dos anos, o termo All Hallows Eve foi modificado para Halloween. Só no século XV, surge a tradição de grupos de pessoas irem de casa, em casa cantando o dizendo versos, recebendo soul cakes, pedaços de pão com passas. Em troca prometiam rezar pelos falecidos das famílias que lhes ofereciam estes bolos. Mas esta tradição só ganhou uma nova força no século XIX. E que força é essa? Será que sabem que Trick or Treat tem ligação com o Nobel da Paz? É verdade. Em 1950, um grupo de crianças de Filadélfia juntou uma enorme quantia de dinheiro na noite de Halloween, doando-a à UNICEF, sendo que, após isso, todas as casas americanas acolhiam com um agrado o Trick or Treat, evento esse que passou a ser anualmente promovido pela UNICEF, tendo esta recebido em 1965 um Nobel da Paz. Ir de casa em casa pedir por doces isso não vos parece uma familiar? Bolinhos, bolinhos, à porta dos santinhos? Afinal, também nós temos essa tradição. No entanto, a nossa terá tido a sua origem em Lisboa, em 1756, um ano após o terramoto que destruiu a capital portuguesa, que provocou milhares de mortos. A maioria da população, que já era pobre, ficou ainda mais pobre e, como o terramoto aconteceu no dia de todos os santos, fazia-se por toda a cidade um território. As pessoas iam de porta em porta pedir esmola, mesmo que fosse pão. Só nos anos 60 e 70 do século XX é que esta tradição tornou-se a forma mais lúdica, passando a ser conhecida em muitas regiões como o Dia do Bolinho. Street ou bolinhos bolinhos à porta dos santinhos", vos desejamos um belo e boa dia, sem muitas partidas, claro.